0: Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en série où aujourd'hui je reçois François Xavier Nérard. Bonjour François Xavier. Bonjour. Alors, François-Xavier Nérard, vous êtes maître de conférences en histoire russe et soviétique à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne depuis 2012. Vous êtes agrégé d'histoire, ancien élève de l'École normale supérieure et vous êtes spécialiste de l'histoire sociale de l'Union soviétique. Vous avez notamment travaillé pour votre thèse sur les dénonciations, les plaintes et les formes de protestation dans l'URSS stalinienne entre 1928 et 1941. Euh, vous poursuivez vos recherches dans deux directions principales actuellement la première c'est l'histoire de la violence et de la mémorialisation des lieux de massacre en URSS et en Russie mais aussi vous travaillez euh, sur une anthropologie du pouvoir à travers une histoire des pratiques de restauration collective en URSS dont vous êtes aussi euh, vous travaillez sur la matérialité de la civilisation soviétique ses traces et euh, tout ça c'est vraiment au cœur de vos recherches alors vous avez publié de nombreux ouvrages et articles dans des revues que l'on retrouve sur la page de émission sur histoire-en-série.com, mais euh, je vais quand même citer le dernier ouvrage que vous avez fait paraître et qui est un des ouvrages majeurs, en tout cas euh, si on s'intéresse à l'histoire de la Russie, de l'URSS, c'est l'Atlas historique de la Russie que vous avez publié euh, en collaboration avec Marie-Pierre Rey aux éditions Autrement en 2017-2019. Voilà, donc aujourd'hui, euh, vous avez compris, on va euh, filer en tout cas vers l'Europe de l'Est, on va filer vers la Russie et l'URSS, on va parler de, de séries qui euh, traitent de, ce, de, de ces aspects-là. Alors, vous avez voulu évoquer, François Xavier, avec nous plusieurs séries. Peut-être on va commencer par les présenter aux auditeurs.
1: Voilà, alors j'ai, j'ai choisi de vous parler de... de de deux séries principalement, peut-être de deux et demi, on va dire. Ce sont deux séries qui qui datent en gros des années 2000, qui ont été diffusées avec un grand succès en Russie, à la télévision russe dans les années 2000-2010, et qui évoquent l'URSS de l'immédiat après Seconde Guerre mondiale. Elles se déroulent toutes les deux en 1946, euh, la première, qui s'appelle Liquidats, c'est-à-dire liquidation, euh, se déroule à Odessa, donc la, la ville ukrainienne sur les bords de la mer Noire en 1946. Euh, ouais, printemps, printemps, été 1946. Euh, la seconde, qui s'appelle L'Émigrate 46, le titre est pas follement original, euh, décrit aussi euh, des, 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 des événements des une sorte d'enquête policière, dans la capitale du nord de la Russie, euh, pareil, alors c'est plutôt, je dirais, plutôt l'automne 1946. Euh, alors Je vais revenir sur, peut-être sur, sur les histoires que racontent ces, ces, ces deux séries, mais c'est intéressant de voir qu'elles travaillent cette, cette période assez particulière sur laquelle, je pense, on reviendra, qui est celle de la sortie de guerre pour l'URSS, qui est une période très particulière, puisque c'est un pays qui a gagné la guerre, forcément, mais qui, en même temps, a été terriblement affaibli par ce conflit, à la fois d'un point de vue économique, évidemment, mais humain, parce que les pertes sont gigantesques. Et dans les deux villes qui sont les héros, finalement, Et le décor de ces deux séries, il y a eu des des, des souffrances inimaginables, que ce soit le le massacre de la population juive de Dessa pour la la première ou ou le le siège de la ville pour la seconde. Alors, je disais deux et demi parce qu'en fait, elles font écho à une série qui a été réalisée. En Union soviétique, à la fin des années 70, euh, 1979, qui s'appelait euh, "Il ne faut pas changer le lieu de la rencontre", of i Niknizia", qui a été un immense succès de la télévision soviétique, euh, donc en 1979 avec Vladimir Vysotsky, et qui se déroule elle à Moscou euh, dans cette même année 1946. Donc en fait, on a euh, trois séries qui se répondent. Euh, des fois avec des citations évidentes, les unes enfin, évidentes, euh, des fois pas, mais en tout cas tout se passe dans cet immédiat après-guerre. Alors je vais peut-être revenir euh, euh, rapidement sur euh, euh, l'histoire, enfin, ce que racontent ces séries, ce sont des séries policières, euh, c'est, c'est des séries euh, euh, d'aventures qui sont euh, très, très plaisantes à regarder. Hein, euh, voilà, il ne s'agit pas de, de, de choses historiques un peu lourdingues et pas pas intéressante, on a une vraie histoire derrière tout ça. Euh, la, la première euh, euh, décrit, alors liquidation, euh, décrit euh, l'histoire de la lutte contre des euh, comment dire ça, des, des bandes infiltrées euh, euh, d'ennemis euh, de l'URSS, c'est-à-dire des gens qui sont là depuis euh, La Seconde Guerre mondiale, anciens espions allemands, nationalistes, ukrainiens, qui sont sont toujours là, malgré la victoire évidemment des des soviétiques. euh, euh, On est à Odessa, Odessa où euh, débarque en 1946 euh, le maréchal Zhukov. Zhukov, euh, euh, le le grand militaire euh, qui a gagné la Seconde Guerre mondiale, l'un des grands généraux soviétiques qui gagne la Seconde Guerre mondiale et qui est euh, que, que Staline envoie en, dit, en relégation à Odessa. Peut-être que trouvait que Zhukov commence à lui faire un peu trop d'ombre et Zhukov euh, débarque à Odessa et c'est euh, dans, dans cette ville-là où arrive cette personnalité qu'on suit euh, l'histoire du, du chef de la, du service de lutte contre le banditisme euh, qui va donc être confronté à une série de, de, de meurtres mystérieux et où il va chercher à, à comprendre qui c'est qu'il y a derrière et découvrir petit à petit une sorte de, euh, de, 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 de conspiration qu'il va réussir à, 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 dire, à, à, dé, à, à démonter. Euh, c'est une série qui est en... 14 épisodes, qui a été tourné en 2007, qui met en scène alors, très fortement la, la ville d'Odessa, son folklore, euh, très marqué par, euh, par la présence de la population juive, euh, et euh, un certain nombre de personnages négatifs sur lesquels on reviendra peut-être. Donc voilà, première série euh, très, très policière, avec beaucoup de suspense. Euh, euh, et des personnages très typés euh, très, très agréables à, à regarder euh, euh, il y a des acteurs assez importants euh, assez connus en, en Russie euh, l'acteur principal est Vladimir Mashkov qui n'est pas très connu en France euh, mais euh, euh, comment dire mais qui euh, est très très célèbre en Russie euh, Sergei Makovetsky et, et Mikhail Povetchenkov. bon euh, voilà on reviendra peut-être sur ces personnages un peu, un peu plus tard. La deuxième série est plus tardive. Euh, Les de 1946 euh, est tournée en 2015. Euh, c'est une série plus importante aussi, puisque si la première a hein, 14 épisodes, la seconde en a 32. À euh, chaque fois, c'est des épisodes de 45 minutes à peu près. Euh, et qui donc se déroule à la même période, 1946. Euh, et qui va suivre deux personnages, en fait. Euh, Le premier est un capitaine de la la milice, de la la police soviétique, le major Brebrov, qui est joué par Evgeny Miller. Et le second est un ancien professeur de littérature russe à à l'université de Leningrad, un certain Danilov, joué par Sergei Garmash, euh, qui progressivement va être repoussé euh, dans euh, la criminalité. Va devenir un des chefs euh, des, des, de, de la mafia euh, criminelle de, de la ville de Leningrad sous le, euh, le surnom de, du prof Uchitel. Il euh, va être poursuivi par euh, ce capitaine de la milice, euh, le, le major Webrov. Euh, alors c'est, c'est une histoire très croisée entre ces deux personnages euh, qui se connaissent dans le premier épisode dans, 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 dans le train et qui après, tout au cours des 32 épisodes, vont se croiser sans jamais, euh, sauf à la fin évidemment, se, se, se retrouver. Euh, ce qui est intéressant dans cette série, c'est de voir comment euh, ce Danilov, qui est un, un, un brave type, en fait, se retrouve euh, dans les marges de la société soviétique parce que euh, d'abord, il a été fait prisonnier de guerre donc, il s'évade, mais un prisonnier de guerre qui s'évade dans, à, à, dans la Seconde Guerre mondiale soviétique euh, ne retrouve pas sa place dans la société. Un prisonnier de guerre euh, euh, est suspecté d'avoir trahi et euh, il est envoyé en bataillon disciplinaire. Euh, puis quand il revient dans la, dans la société soviétique d'après 1945, eh bien, il ne retrouve pas sa place, il ne retrouve pas son travail, il ne retrouve pas son droit au, au logement. Euh, il ne retrouve pas sa femme, il ne retrouve pas son enfant. Et en fait, toutes ces portes qui se ferment à lui, du fait du fonctionnement de la société soviétique, euh, vont le euh, vont pousser finalement vers la criminalité. Et c'est euh, ce regard intéressant de cette série euh, sur cette période-là. Alors, peut-être que je suis un peu long, mais pour, pour terminer, en fait, ces, ces deux séries évoquent euh, une troisième série, tout aussi policière euh, tournée, donc je le disais tout à l'heure en 1979, plus courte, puisqu'elle ne compte que cinq épisodes, autour de, 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 de comment dire, de.. Vladimir Vysotsky, qui est le le héros de de cette série. Euh, Donc, Vladimir Vysotsky, peut-être certains d'entre vous le le connaissent, c'est ce grand chanteur euh, soviétique, à la voix rocailleuse, euh, qui était le mari de de, de Marina Vladi, qui a contribué à le le faire connaître en France, qui est un grand acteur, euh, aussi un grand acteur soviétique, acteur de théâtre, il joue au théâtre de, de la. La Taganka à Moscou, et euh, il va être le héros de de cette série, alors qui est purement policière, inspirée d'un roman des des, des frères Weiner, euh, qui ont été bien traduits en France, chez Folio Policier. Peut-être certains d'entre vous euh, euh, connaissent euh, euh, leurs œuvres. Euh, C'est souvent des des bons romans. Alors, c'est très très policier, donc c'est l'histoire d'un. D'un, d'un soldat qui rentre de la guerre, euh, un certain Sharapov, euh, joué par Vladimir Konkin, un peu idéaliste, et qui euh, intègre l'équipe euh, euh, des policiers de la brigade criminelle de Moscou, sous la direction euh, de Vizotsky, donc qui joue le rôle d'un, d'un, d'un personnage qui s'appelle Zhigov, et ils vont euh, lutter au cours de ces cinq épisodes contre une bande de criminels euh, la bande du chat noir, euh, chacun avec euh, euh, ses méthodes, Sharapov étant un peu idéaliste et Jeglov-Bisotsky euh, étant euh, euh, très, très pragmatique, n'hésitant pas à trafiquer les preuves, euh, et en disant, euh, pour lui, la fin justifie les moyens, et disant euh, euh, notamment une phrase qui est, qui est restée c'est un, un, un voleur, euh, la place d'un voleur, c'est la prison. Donc, euh, je, dois faire, je fais tout ce qu'il faut pour l'envoyer en prison. Euh, phrase, euh, et donc, cette série est, 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 est cruciale parce qu'on euh, est à la fin des années 70, à un moment où la télévision euh, est dans tous les foyers soviétiques, euh, il n'y a pas un choix gigantesque de programmes. Euh, donc, la quasi-totalité de la population soviétique suit euh, les aventures de Zeglov et de Sharapov, euh, et ça marque profondément les représentations euh, des soviétiques. Jusqu'à, par exemple, Vladimir Poutine, hein, qui a eu a, un moment, quand on lui posait une question euh, en 2010 sur Khodorkovsky, euh, donc cet oligarque qui avait été envoyé en, dans le bagne, on, euh, qu'en en Occident souvent on présentait comme une victime de la répression politique, euh, quand on lui pose la question, euh, Poutine répond avec la phrase de Wisłocki jegdov quoi, un, un voleur doit, la place d'un voleur est en prison. C'est dire l'importance euh, de cette série dans les représentations. Et quand les post-soviétiques vont tourner des, des, des séries un peu plus tard, euh, ils vont, euh, enfin, voilà, cette période 46. Cet écho à à Mr. Strich's Minute donc il il ne faut pas changer le lieu de la rencontre, cette série de Wisotsky est évidemment évidemment cruciale. Voilà un petit peu pour la la présentation de de ces trois séries, j'espère avoir été suffisamment clair.
0: Tout à fait, merci en tout cas François-Xavier pour cette présentation, il il fallait effectivement planter le décor, j'allais dire parce que j'aurais une question maintenant à vous poser qui est très intéressante euh, aussi pour bien comprendre ces euh, séries-là, c'est de s'intéresser au contexte de production, c'est-à-dire on on est bien conscient et on essaie de travailler là-dessus dans Histoire en série, c'est de comprendre véritablement euh, comment les séries, même si elles sont historiques, même si elles parlent du passé, euh, parfois lointain, en tout cas, elles sont produites Dans un certain contexte de production. Alors j'aimerais que vous regardiez cela parce que, effectivement, vous l'avez dit, vous avez évoqué une série de 1979 et des séries euh, des années 2000-2010, en tout cas. Donc on est là-dessus, la façon à la fois de voir la période, notamment le stalinisme, a fortement évolué en Russie.
1: Oui, ça c'est évidemment crucial parce que on est quand la, la, la première série de 79, l'histoire in Nizia est tournée, on est dans le, je, je dirais, le sort de Brejnevisme triomphant. Enfin, c'est triomphant, c'est peut-être pas le, le bon mot, mais c'est le, breg, euh, le moment de la, la stagnation la plus marquée euh, dans un rapport euh, au stalinisme. Euh, très spécifique, c'est-à-dire qu'on euh, a tourné la page de la critique chrouchèvienne du stalinisme. Euh, certains vont dire qu'on a une sorte de réhabilitation du stalinisme. Euh, de fait, on ne parle pas euh, véritablement de Staline, mais on valide globalement euh, sa gestion de la guerre. Et puis surtout, euh, euh, sous Brezhnev se développe euh, le culte de la Seconde Guerre mondiale qui devient euh, la base du contrat social soviétique. Euh, Si, euh, euh, pendant longtemps, l'URSS, était le pays de la révolution d'octobre, sous Brezhnev, ça ça continue à être le pays de la révolution d'octobre, mais c'est d'abord, je dirais, le pays qui a gagné la Seconde Guerre mondiale. C'est le pays qui a battu le fascisme. Et donc, euh, tourner une série qui se passe euh, là, à à ce moment-là, c'est-à-dire à à la fin de la Seconde Guerre mondiale, est euh, est, est absolument pas neutre. Ça, pour le contexte et pour le choix du sujet. Après, c'est ce que je disais il y a quelques minutes. Cette série, elle est importante aussi parce que c'est une série de la fin des années 70 et qu'elle a un écho dans la société qu'on ne retrouvera quasiment plus par la suite. C'est vraiment un... Une histoire partagée par, par, par tous les Soviétiques. Il y a vraiment dans cette fin des années 70 la création d'une culture commune qui, qui est particulièrement marquante. Et, et, et bon, par exemple, Vladimir Poutine joue beaucoup des références culturelles aux années 70. Enfin, il fait une continuité et construit une continuité politique symbolique avec avec cette période-là qui correspond aux années de, de formation et de jeunesse de beaucoup de gens qui sont aujourd'hui des euh, euh, citoyens russes en activité. Quand la, la, la et donc après le, le rapport au stalinisme va changer avec la période puisque dans, dans, à partir de 85-86 on est Enfin, le, le cœur de la réflexion historique de, et politique de Gorbatchev, c'est euh, l'écriture des pages blanches de l'Histoire, des pages blanches de l'Histoire, comme je dis, et, et, euh, et c'est donc s'interroger sur ce qui s'est passé pendant l'époque stalinienne, hein, c'est le moment où apparaissent des, des associations comme l'association mémoriale, euh, bien, bien, bien embêtée dans la Russie d'aujourd'hui, euh, et c'est donc le moment où la société soviétique va s'interroger sur ce qui s'est passé à l'époque stalinienne et prendre conscience peut-être encore plus qu'à l'époque croutchevienne des crimes du stalinisme et puis tout ça va finalement je ne dirais pas va être oublié mais va passer au second plan parce que la Russie des années 90 c'est la Russie des difficultés économiques c'est la, la Russie où on, on pense à autre chose aussi. Hein. Voilà, on cherche à survivre, on cherche à se nourrir, on cherche à, à, à peut-être aussi pour certains construire un monde nouveau. Et cette question politique et cette question historique, elle passe un peu au second plan. Et quand, quand la, la, la série Liquidation, dont tourné est tournée en 2007, euh, le rapport au stalinisme a évolué. C'est-à-dire que cette... C'est, c'est, cette série va utiliser le stalinisme comme décor, enfin le stalinisme, euh, je, bon, mon expression est, est mal choisie, mais je dirais, va bah, 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 bah utiliser l'URSS stalinienne comme décor pour raconter une histoire, et ne va pas porter sur le régime stalinien. Elle, elle évoque le régime stalinien, mais elle, elle, elle ne porte pas sur le régime stalinien, et donc elle ne porte pas... Euh, une critique de ce régime stalinien explicite, euh, et elle est même sur certains aspects assez ambiguë, euh, on y reviendra tout à l'heure, je pense, euh, euh, il y a une sorte de neutralisation, on est dans une sorte de, 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 de discours comme ça, euh, encore une fois, on prend le stalinisme comme décor, ce qui aurait été un, assez impossible euh, dix ans auparavant. Euh, Leningrad 46, elle est tournée en 2015, donc on est huit ans plus tard, on est juste après euh, euh, les débuts de la guerre en Ukraine, euh, l'annexion de la Crimée, euh, donc qui rend impossible probablement euh, de tourner à à une autre série comme euh, l'équidation qui se passe à Odessa, donc en Ukraine, et donc là ça ça devient euh, très compliqué. Euh, Et on a un rapport au stalinisme qui est toujours toujours ambigu, qui correspond aussi à une évolution de la société euh, russe par rapport à ces questions, euh, un rapport qui qui ne tait pas euh, les les violences du stalinisme, qui ne tait pas… euh, ça, 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 oui, son extrême violence, euh, mais qui en même temps continue là de la même façon à utiliser ce, cette URSS stalinienne comme un décor pour raconter une histoire. Euh, et, et, et voilà, ça interroge fortement la place du passé stalinien dans la, dans la société russe contemporaine.
0: François-Xavier, vous avez, euh, en présentant ces séries, euh, évoqué le fait que ce sont des séries policières. Alors j'aimerais maintenant peut-être que vous précisiez qu'est-ce que vous entendez par euh, police euh, dans l'Union soviétique, puisqu'on sait euh, qu'il n'y a pas qu'une seule police dans le sens où nous, on l'entend aujourd'hui, mais en fait qu'il y a deux polices, une criminelle et une politique. Alors est-ce que peut-être vous pourriez, là-dessus, les présenter et en, en, en faisant peut-être une, une j'allais dire une reconstitution historique, voir comment elles se sont construites et développées depuis l'apparition du communisme et de l'URSS après la révolution d'octobre et l'apparition de l'URSS en 1921.
1: Oui, euh, Évidemment, c'est un peu comme dirait nos amis anglo-saxons, euh, l'éléphant dans la pièce. Euh, quand on parle, on fait une série policière euh, sur euh, l'URSS et sur l'URSS stalinienne a fortiori. Euh, il y a ces deux polices. C'est-à-dire, d'un côté, la police criminelle, celle qui assure la police quotidienne, qui poursuit les, les, les criminels, les gens qui les voleurs, les violeurs, les assassins. Et puis, il y a la police politique à côté. Et évidemment, il y a toujours cette ambiguïté parce que les forces de l'ordre, c'est ces c'est, c'est, c'est deux choses-là. Et que à partir du moment où vous êtes un scénariste et que vous allez écrire une série qui met en scène des, des délinquants ou des gens qui, qui manquent à l'ordre, il va, vous allez nécessairement devoir vous poser la question de qu'est-ce que vous faites de la, de la, de la police politique. Alors en fait, ce sont deux branches assez différentes puisque la, la police politique, elle met euh, très tôt dans le régime soviétique, euh, dès décembre 1917, c'est la fondation par Félix Dzerzhinsky, de la, ce qu'on appelle la Tchéka, donc la Commission extraordinaire de lutte contre le sabotage et la contre-révolution. Cette Tchéka qui va être cruciale au moment de la guerre civile pour la victoire des bolcheviques, en assurant une domination, enfin, une domination du pays, on pourrait en discuter, mais en tout cas une, une grande violence pour permettre aux bolchéviques de, de l'emporter, euh, cette Tchéka qui va être progressivement, enfin, régulièrement transformée. Euh, donc en, en 1922, elle devient la direction politique d'État, la GPU, ou le GPU jusqu'en 1934. Puis en 1934, elle est réintégrée au commissariat du peuple, donc le ministère aux affaires intérieures de manière plus générale jusqu'en 46 donc date à laquelle nos séries ont lieu et puis cette police politique devient le, le ministère de la sécurité d'État en 1946 ancêtre après de ce que nous on appellera enfin ce qu'on appelle enfin pas en France en politique aussi mais ce qu'on appelle le KGB le comité de la sécurité d'État qui va assurer aussi ses fonctions de police politique plus tard donc on a qui continuent à s'appeler les tchéquistes, euh, qui sont chargés de lutter pour la sécurité intérieure de l'État euh, de traquer les ennemis politiques de l'État soviétique euh, et, euh, et qui assurent euh, ben, qu'ils sont responsables d'une, d'une grande violence hein, puisque c'est eux qui organisent notamment ce qu'on va appeler la Grande Terreur en 1937 euh, et euh, les 700 000 morts euh, sont fusillés entre juillet 1937 et, et novembre 1938. À côté d'eux, il y a cette police du quotidien qui s'appelle la milice d'ailleurs, hein, qui s'appelle pas la police, puisqu'on considère que la police relève de l'ancien régime tsariste et des régimes bourgeois. Et donc, euh, euh, l'Union soviétique se donne une milice, au sens que c'est une sorte d'émanation du peuple. Et au sein de cette milice, il y a une une structure chargée de la lutte contre la criminalité qui est fondée en octobre 1918 euh, et qui va sous différents noms. La plupart des héros qui nous intéressent dans les deux séries en question euh, relèvent du secteur de la lutte contre le banditisme euh, mener une action de police quotidienne. Et donc on a, en fait, dans ces deux séries, euh, une, 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 enfin, la, la présence de ces, ces, de ces, deux, euh, de ces deux polices euh, dans la société soviétique. Et, 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 et de fait, le, le problème qui se pose aux scénaristes et qui se pose à tout le monde, c'est... Euh, C'est est-ce qu'il y a une bonne police ou une une, une bonne police et une police méchante Enfin, évidemment je caricature, et euh, euh, que faire euh, de cette police politique
0: J'aimerais, oui, justement, hein, François-Xavier, que l'on revienne là-dessus, parce que cette police politique, on, on en a parlé de cette, de cette, on pourrait même presque dire, internationale tchéquiste avec euh, Emmanuel Droit, quand on a évoqué les séries Deutschland 83 et 86, à travers l'exemple euh, de la Stasi, notamment en Allemagne de l'Est, hein, qui, qui, qui a servi, hein, en tout cas, enfin, donc, qui a eu pour modèle euh, cette police, ce NKVD, euh, en tout cas, soviétique. Alors, comment est-ce que là, ici, euh, ces tchéquistes sont montrés parce que là aussi, il y a une vraie évolution de l'image du tchéquiste hein, qui passe pour être à l'avant-garde du combat communiste, notamment, vous l'avez dit, dans les années 30. Et euh, là, comment est-ce qu'on les montre dans ces séries-là
1: Oui, en fait, c'est compliqué. hein, Et c'est ce que je disais à -à l'instant. C'est-à-dire, c'est vraiment les les, les fonds dans la pièce. C'est-à-dire, comment on gère dans une série, dans la Russie post-soviétique Le tchéquiste, c'est-à-dire la police politique qui contrôle la société soviétique ou qui tente de contrôler la société soviétique. Quand on écrit une série en 2007 ou en 2015, c'est évidemment très compliqué euh, parce euh, qu'il y a eu la révélation des crimes des tchéquistes. La grande terreur stalinienne, le décret 00447, est est responsable avec les décrets sur les opérations nationales de 700 000 morts, fusillés d'une balle dans le crâne. Donc, euh, comment raconter une histoire policière où ces gens-là sont forcément quelque part Euh, C'est compliqué. D'autant plus que... euh, ces tchéquistes ont été, à l'époque soviétique, notamment dans les années 30, à l'époque stalinienne, glorifiés. Et paradoxalement, ont aussi fait l'objet de, 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 de récits policiers. Hein? Notamment, on a une sorte de petit roman policier écrit par un, un écrivain qui s'appelle Lef Obalov, qui invente un personnage qui s'appelle le Major Pronine. Le Major Pronine, c'est une sorte de garder serait peut-être pas le bon terme, mais de Sherlock Holmes soviétique, mais qui est un agent du NKVD, c'est-à-dire de la police politique, et qui, qui traque les ennemis intérieurs de l'URSS, euh, les saboteurs dans les colcos, c'est-à-dire qui met, en, qui met en scène, et sous forme d'un roman policier, la, la, la doxa soviétique stalinienne de, du fait qu'à l'intérieur du pays, il y a des ennemis infiltrés et qu'il faut les, il faut les démasquer. Et donc, voilà, Ovalov écrit des romans policiers, c'est plus des nouvelles d'ailleurs que des romans policiers, mais qui sont assez populaires dans les années 30, et l'image du tchéquiste est glorifiée chaque année, le 20 décembre, pour commémorer la, la, la création de, de, de la Tchéka. Voilà, on célèbre en grande pompe cet anniversaire, le plus célèbre et le plus... Infâme peut-être, et l'anniversaire du 20 décembre 1937, c'est célébrer en grand pont pour les 20 ans de la création de la Tchéka au Bolchoï à Moscou, alors qu'au même moment, on fusille par dizaines de milliers les citoyens soviétiques dans les banlieues des grandes villes. Donc évidemment, en 2007 2015, c'est plus possible. De glorifier ce genre de personnage. Euh, alors, c'est, c'est tchétiste, mais en même temps, on ne peut pas faire comme s'il n'existait pas. Donc, les sédaristes vont essayer de les. Enfin, ils seront présents. Ils seront présents, un peu menaçants, en fait, dans, dans chacune des deux séries. Alors, euh, euh, dans Liquidation, euh, la première en 2007, euh, ils sont là, euh, le héros principal joué par Mashkov, donc un, un, un policier qui s'appelle David Gotsman, euh, qui une sorte d'électron libre quand même, finit par mettre son nez au chopin et il finit par être arrêté euh, dans le cadre d'une accusation un peu montée. Euh, et on voit là, euh, eh bien, le... Le, 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 dire, la, la capacité des, des tchéquistes de monter des histoires inventées de, de fil blanc pour simplement réprimer, mais c'est certainement dans Leningrad 1946 que euh, les tchéquistes et donc le, le, à l'époque le MGB, c'est-à-dire le ministère de la Sécurité d'État, sont les plus menaçants. Il y a vraiment une mise en scène entre d'un côté le bureau euh, du chef de la milice et de la lutte contre le banditisme euh, euh, je crois qu'il est capitaine Morozov. Et puis, en dessous, on a l'impression, alors je ne sais pas si c'est en dessous ou au-dessus, mais j'ai l'impression que c'est l'étage du dessous, euh, où il y a le commissaire et le, le MGB, c'est-à-dire la, la sécurité de l'État. Et euh, c'est, c'est un endroit menaçant parce qu'on s'aperçoit que même si le chef de la milice est tout puissant dans son domaine, et c'est quand même un voilà, chef des flics, il est capable d'arrêter euh, qui veut. Eh bien, il est, il est toujours sous la, la menace non dite euh, de l'action euh, euh, de la police politique. Et euh, c'est, c'est aussi un moyen pour les scénaristes de l'Émirat 46 de faire sentir cette fragilité de la société soviétique. Euh, euh, de, 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 de tout le monde. C'est-à-dire que c'est aussi un enjeu de ces séries de montrer euh, une société complexe euh, où il n'y a pas que des bons et des méchants et que euh, chacun, à un moment, a des choix à faire, que ces choix sont contraints, notamment par la présence de la police politique. Euh, et que euh, bah, le choix suppose euh, parfois des compromissions euh, parfois des absences de choix et, et que euh, euh, finalement c'est cette vision-là que, de, du stalinisme qui, qui domine à la, à la vision des, des, des deux des deux séries dont, dont je voulais vous parler.
0: Quand on imagine une série, en tout cas qui traite sur ce qu'on a appelé le bloc de l'Est, on a du mal à, à se représenter qu'il y a dans ces, dans ces pays-là aussi, dans ces démocraties populaires, dans, en URSS aussi, on a du mal à, à voir qu'il y ait un monde interlope, un monde criminel, François-Xavier, parce qu'on on a l'impression, justement, de, 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 du fait de la présence de ces polices politiques, on a l'impression que toute la société est encadrée, contrôlée et surveillée hors... Quand on voit ces séries-là et quand on vous suit, on comprend bien que la criminalité dans le bloc soviétique est quand même présente. Oui,
1: c'est, c'est tout le paradoxe de, de ces régimes-là et des, des représentations qu'ils donnent à voir. Euh, alors, bon, On est en France très marqué par le, le, le paradigme du totalitarisme, hein, c'est-à-dire l'idée que ce sont des sociétés entièrement contrôlées par le, le, le pouvoir politique et, et sa branche euh, Répressive, la police politique que l'on vient d'évoquer, alors que dans les faits, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'il y a une ambition de contrôle totalitaire, évidemment. Quelqu'un comme Staline euh, rêve de contrôler totalement sa société et se donne les moyens de le faire, mais il n'y arrive jamais totalement. Cette société échappe en permanence de différentes façons au contrôle qu'on cherche de lui imposer. Donc, et, et, et une des raisons de l'existence de la violence stalinienne et, 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 et peut-être soviétique par la suite, même si la violence soviétique post stalinienne est différente et que je ne suis pas favorable à une comparaison systématique, mais c'est justement l'existence de ces poches d'autonomie qui rendent fou de rage à les dirigeants et, et, et renforcent donc leur expression de violence, leur pratique violente, Euh, provoquant par la même d'autres stratégies d'évitement, etc. etc. Donc, c'est pour ça que, par exemple, moi, ce modèle du totalitarisme ne me 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 plaît pas du tout et je pense qu'il ne permet pas de de, de comprendre grand-chose au stalinisme. C'est un premier point. Le deuxième point par rapport à votre question, euh, c'est que ce monde criminel est très représenté dès l'époque soviétique euh, dans les films, euh, dans les films, euh, on a euh, notamment dans les années 60, euh, dans les années 70, euh, dans les films et dans les séries, euh, voilà, l'image de... Il de, 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 y a toujours des bandits qui essayent de trafiquer, je ne sais quoi. Alors, c'est vrai par exemple dans un film comique euh, des années 60, euh, de la fin des années 60, qui s'appelle La main de diamant. La main de diamant, c'est une sorte d'adaptation soviétique du corneau avec Blonville et De Funès, où vous avez une sorte de personnage un peu innocent joué par Yuri Nikulin, qui devient malgré lui le porteur de diamants trafiqués par des, 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 des mafieux soviétiques. Et donc, on, c'est, 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 c'est un immense succès du cinéma soviétique, mais qui est basé sur l'existence voilà, de ce monde interlope. Et, 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 et en fait, ce n'est pas, c'est pas le seul exemple. Il y a vraiment l'idée qu'il, y a, qu'il existe voilà, des, des délinquants, des, des, des gens qui ne respectent pas les règles. Euh, et c'est vraiment très présent. Euh, alors. Ce n'est pas un hasard, C'est-à-dire que ça permet aussi au pouvoir soviétique de justifier euh, ben, son ambition de contrôle, euh, ses pratiques répressives. S'il y a des bandits, il ben, faut les poursuivre et donc il faut les réprimer. Euh, mais c'est vrai que ça ne colle pas avec l'image qu'on a a priori d'une société très contrôlée. Euh, alors c'est très intéressant de voir dans ces deux séries-là, puisque là on est dans le post-soviétique, euh, donc là, je, je veux dire, la. la La description de ce monde criminel est est plus libre, pas du tout la même chose. Euh, Finalement, dans les les, les films soviétiques, euh, il y a une sorte d'euphémisation quand même de ce monde criminel. Là, euh, euh, c'est assez fascinant. Moi, je trouve que dans ces deux séries, le monde criminel n'est pas représenté de manière très négative. On a vraiment l'impression que. voilà, ce sont des gens qui se débrouillent, euh, ce sont des gens qui font face à la difficulté. Voilà. L'URSS de 1946, c'est une URSS totalement appauvrie. Euh, il n'y a plus rien qui fonctionne véritablement à part justement peut-être l'armée et la police. Il euh, faut chercher à manger. Et donc, tout le monde, en fait, dans une société de pénurie comme l'URSS. C'est-à-dire que l'URSS provoque. Le système soviétique provoque les stratégies d'évitement, de contournement, donc provoque une certaine criminalité. C'est-à-dire, si vous voulez trouver de la nourriture simplement en URSS, surtout en 1946, c'est rarement en allant dans un magasin, parce que dans un magasin, il ne va pas avoir grand-chose. Donc, si vous voulez trouver de la, de la à manger comme il faut, ben, il, faut, il, faut, il, faut, il faut, il faut passer à côté. Et si vous passez à côté, ben, vous rentrez de fait dans un monde parallèle. Et il y a évidemment des gens qui en profitent. Donc, euh, 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 montrer ce monde criminel permet d'approcher finalement la, la, la complexité de la société soviétique. Et je crois que dans ces séries, malgré tous leurs défauts euh, sur lesquels on reviendra, j'imagine, euh, il y a ça. Il y a, il, y a, il y a cette capacité, et notamment en, en peignant un monde interlope euh, de, de, de trafic, de violence. Euh, de vol, voire même de prostitution. Il y a une manière de de décrire la complexité de la société soviétique euh, qui ne peut pas être peinte en en noir et blanc. Et ça, c'est aussi, en cela,
0: euh, ça recoupe notre ambition à, à nous, historiens. Et puis, il y a aussi quelque chose, justement, à l'opposé de ça, que, qui, qui est intéressant à voir dans les séries. François-Xavier, dans celle-là, en tout cas, c'est peut-être le sens du rapport à la loi que l'on trouvait en Union soviétique, notamment, euh, en particulier euh, à travers ce que l'on voit dans la série sur le sens moral du policier. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus
1: oui, alors, Finalement, ça s'inscrit dans la, la logique de, de ce que je viens d'expliquer. C'est-à-dire que... Euh, euh, on peut poser la question comme ça, peut-on être moralement irréprochable en stalinisme, au sens où euh, le, le système stalinien euh, euh, rend extrêmement difficile de, 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 de tout respecter, parce que si vous respectez tout et que vous rentrez dans... Vous, vous respectez tout, ben vous, finalement, vous êtes le perdant du jeu, parce que tout le monde contourne partout euh, les règles. Euh, alors, c'est quelque chose qui se pose aussi pour les policiers, c'est-à-dire que dans une société violente, le stalinisme est un système violent. Un policier à la limite pourrait faire ce qu'il veut. Enfin, je veux dire, un policier peut torturer, un policier peut abattre de manière comme ça, euh, risque pas. Enfin, on pourrait imaginer qu'il ne risque pas grand-chose. Et donc on a Euh, C'est une question qui se pose en permanence à chacun des personnages et à chacun des policiers, je vais y revenir, mais j'allais dire à chacun des soviétiques. Est-ce que je respecte la loi Est-ce que je respecte les injonctions Est-ce que je respecte ma morale Ou est-ce que pour survivre, euh, je fais un pas de côté Euh, et c'est une question qui se pose euh, au simples soviétique, qui se pose euh, à l'administratif, euh, qui se pose aux au dirigeants politiques jusqu'au au, au plus haut sommet de l'État. Euh, très peu de temps après, alors ce n'est pas 1946, c'est, c'est après, je crois que c'est en 1949, la, 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 la femme de, 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 de Vichyslav Molotov, par exemple, donc qui à l'époque comme un de très proches de Staline, le ministre des Affaires étrangères, euh, sa femme, Paulina Jemchugina, est arrêtée et déportée. Bon. Euh, comme elle est ministre à ce moment-là, pour pouvoir l'arrêter, il faut un vote du bureau politique. Et donc son mari, Molotov, est dans le bureau politique. Et euh, Staline fait en sorte que Molotov... Euh, doit voter pour l'exclusion du parti de sa femme, ce qui provoquera son arrestation par bon, bah, la que, que doit faire Molotov Est-ce qu'il doit voter euh, tout en sachant, il sait pertinemment que sa femme n'a rien à se reprocher, enfin en tout cas pas ce qu'on lui reproche euh, c'est, c'est une question, enfin, je ne vais pas faire pleurer sur le sort de Molotov, qui était par ailleurs une crapule évidente, mais, mais à ce moment-là, il a... Il a voilà, il a, il a ce choix. Est-ce que je, 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 bon, Finalement, il décide de s'abstenir, ce qui provoque une colère homérique de Staline. Mais tout ça, pour vous dire, euh, et, et, et contraint Molotov finalement à voter, à, à, à changer son vote. Euh, vous avez euh, c'est, 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 cette injonction morale et ce, ce rapport à la loi qui se pose euh, à tous les soviétiques. Et donc, nos héros, dans ces deux séries, euh, sont toujours confrontés à ça. Qu'est-ce que je dois faire Alors vous avez, alors les scénaristes évidemment utilisent des typages, quoi, au sens où il y a a souvent le policier idéaliste, le type qui va tout faire comme il faut. C'est-à-dire qu'il ne va pas trop torturer, qui ne va pas trop taper, qui va respecter les règles. Puis il y a toujours celui qui essaye euh, d'arriver à son but euh, euh, par tous les moyens. Oui, dans, dans de 1946, euh, euh, il y a aussi ce personnage idéaliste. Alors, il n'est pas représenté par le, le, le héros euh, joué par Evgeny Miller du, maje, euh, du, du Major Rebrov, mais par un autre policier de son équipe qui s'appelle Piotr Kralasov, euh, qui finalement, face euh, à tout ce qu'il va vivre, va avoir une révélation et, et, et se convertir au christianisme. Euh, donc là, là aussi, ça, c'est assez spécifique des années 2015. Où, voilà, la place de la religion dans la, la société russe est aussi, est aussi importante. Euh, moi, moi, cette question du rapport, du sens moral du policier, du rapport à la loi, alors évidemment, elle est très spécifique, elle, enfin, elle est très prégnante. Il est très prégnant, pardon, euh, dans la société soviétique, comme, comme je l'ai dit, parce, parce que, en fait, c'est une société qui, qui provoque le pas de côté. C'est impossible de toujours respecter la loi, les règles dans la société stalinienne. C'est impossible. Mais on peut le retrouver dans d'autres exemples. Moi, je, pense, je pensais beaucoup en regardant ces séries à un autre personnage de policier alors qui, à ma connaissance, n'a pas été adapté en série, mais peut-être, d'ailleurs, je, je ne sais pas, qui est Il y a un personnage de Carlo Lucarelli, l'auteur italien, qui, a, qui suit un personnage de policier, le commissaire De Luca, qui est qui a, 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 entre la fin du fascisme et le début de l'Italie post-fasciste, et le, 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 le policier est, est policier, un peu comme les, les héros dont je parle dans, dans, dans la... La, la police criminelle à l'époque fasciste et dans, 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 dans l'immédiat post-fasciste. Et, et c'est un peu les mêmes problématiques, cest comment, euh, comment gérer cette question euh, euh, du sens moral
0: J'aimerais maintenant, François-Xavier, qu'on s'intéresse à, vous avez commencé à l'évoquer à l'introduction, à comment on représente aujourd'hui le stalinisme dans la Russie post-soviétique. Et en ce sens, ces séries sont euh, véritablement les témoins de cela, en tout cas les deux dernières euh, que, vous venez, euh, que vous évoquez avec nous, euh, parce qu'on on voit qu'il y a une réelle évolution justement de l'image de cette période. Alors j'aimerais peut-être en premier que l'on revienne sur euh, la période elle-même évoquée dans les deux séries, 1946. De l'après-guerre, parce que euh, on est là véritablement à un tournant de la société euh, soviétique. En tout cas, on est en tournant peut-être, euh, c'est un enjeu essentiel pour ce que veut Staline dans la façon dont il veut construire la société soviétique, justement, dans ces années d'après-guerre où, où l'URSS est le grand vainqueur du conflit.
1: Oui, parce qu'on a des. Euh... Le choix de ce, ce, cette période de 1946 alors, est d'abord lié, je l'ai dit plusieurs fois, à, à, à cette première série de 1979, euh, mais également, euh, euh, il fait sens, parce que c'est une période très particulière de l'histoire soviétique, euh, et ça, ça, ça permet de construire une représentation du stalinisme peut-être plus complexe que si euh, on devait représenter... Euh, euh, les années 30, par exemple, euh, alors, même s'il y a des séries aussi sur les années 30, on, pourra, on pourrait, si vous le souhaitez parler. Euh, le, le, enfin, 1946, euh, et c'est, je vais enfoncer une porte ouverte, on est donc juste après 1945, mais la, la guerre a été pour, le, pour les staliniens un test qu'ils estiment avoir gagné. Enfin, ils estiment, c'est pas non plus, ils ont raison euh, dans une certaine mesure. C'est-à-dire, euh, ils ont eu la peur de leur vie en juin 1941, début juillet, enfin, fin juin début juillet 1941. C'est-à-dire euh, l'effondrement euh, de l'armée soviétique, euh, l'avancée euh, extrêmement rapide des forces allemandes en juin après le début de l'opération Barbarossa euh, provoque euh, la stupeur et la peur euh, physique, je dirais. De, des Staliniens qui se disent voilà, ça y est, on a perdu et perdre pour eux c'est aussi perdre la vie hein, quelque part euh, et ils vont mettre en place une stratégie alors, multidimensionnelle pour essayer de ne pas perdre et cette stratégie elle met en place elle, elle, comment dit, elle mobilise en partie euh, la répression notamment toute manifestation de défaitisme, de doute, euh, de manque de courage entre guillemets va être systématiquement euh, réprimée. L'année 41-42 sont les années où on fusille le plus de gens en URSS depuis 1937. Donc euh, euh, beaucoup moins, mais quand même, à, à l'échelon du Staline, c'est les hautes eaux de, de la violence. Euh, mais en plus, ce n'est pas que la violence, ce n'est pas ça qui va faire tenir la société soviétique, ce n'est pas que ça qui va faire tenir la société soviétique. Il y a aussi euh, toute une euh, sorte de compromis historique avec euh, les différentes parties de cette société. Le compromis historique qui est illustré par le fameux discours de Staline du 3 juillet 1941, où il commence en évoquant ses camarades, euh, Tavalci, comme euh, habituellement, mais aussi ses frères et sœurs. Bratis et bratisiostri, frères et sœurs, c'est, une manière, c'est la manière dont les, les prêtres, les popes orthodoxes s'adressent à leurs fidèles. Et que le, le premier secrétaire du Parti communiste de l'Union soviétique s'adresse à sa population en utilisant cette formule-là, c'est perçu très vite comme cette volonté de rassembler qui va prendre différentes formes. Euh, euh, réautorisation partir de 1943 de l'Église orthodoxe qui va avoir un nouveau. Enfin, qui n'a jamais été interdite, mais qui va pouvoir de nouveau un peu mieux pratiquer avec l'élection d'un nouveau patriarche, la possibilité de, de, d'utiliser les églises nettement renforcées, c'est la mobilisation de tout un discours nationaliste qui, qui s'inscrit dans la logique de, de la grande histoire russe et… Euh, et donc, on a, c'est la possibilité pour certaines personnes qui étaient euh, persona non grata, je pense par exemple à la poétesse Anarhbatova, qui va pouvoir publier un poème dans la Pravda. Euh, voilà, cette société de la guerre, pour tenir et pour ne pas s'effondrer, va être une société quelque part de, de compromis. Alors, pas non plus exagéré, mais, mais dans une certaine dimension, ce n'est pas inexact de, d'utiliser ces terme de, de, de compromis. Sauf qu'à la fin de la guerre, il gagne. Et euh, il gagne la guerre. Et donc, Staline le dit d'ailleurs dans un discours de 1946 qui va euh, fortement euh, impressionner George Kennan, qui est le, le chargé des affaires soviétiques, qui, qui va faire un, un, ce fameux télégramme qui va envoyer à, aux États-Unis euh, ce, ce long télégramme, le long télégramme, qui va lancer quelque part euh, la guerre froide. C'est après avoir entendu le discours de Staline qui dit finalement eh "Bien, on a gagné, on ne s'est pas effondré." C'est la preuve que notre régime est fort et soutenu par la population. Et donc, on a un moment de reprise en main de la société où on essaye de remettre de l'ordre là-dedans et tout ce qu'on avait plus ou moins toléré comme manquement, comme comportement un peu hétérodoxe, euh, est désormais de nouveau réprimé. Donc, c'est un moment intéressant. Deuxième moment intéressant, euh, c'est que ce retour d'une société du contrôle idéologique se passe dans un, un contexte de, de traumatisme majeur parce que cette guerre a été traumatique dans l'espace soviétique. Euh, on ne dira jamais assez parce que je pense qu'on ne l'évoque pas assez dans la, dans la société française. Euh, je, à l'université ou dans le secondaire, euh, la, la guerre soviétique a été une guerre... Euh, euh, terrible bon, euh, pas, pas uniquement quantitativement hein. Quantitativement, on est euh, entre 20 et 30 millions de morts euh, c'est, c'est quelque chose euh, euh, assez difficilement imaginable mais vous avez des, des, euh, des, des, des moments terribles dont l'une des séries, que l'une des séries pardon, évoque c'est à dire par exemple ce, ce siège de Leningrad euh, qui va faire euh, un peu plus de 600 000 morts dont une grande partie pendant le premier hiver 1941-1942, où les gens vont mourir de froid et de faim parce qu'il n'y a pas de chauffage, il n'y a rien à manger, et qui fait moins 30, et que les gens, bah, pour survivre, ils mangent la colle des papiers peints, ils pratiquent l'anthropophagie, mais ils meurent tout simplement, ils de, de, de froid. Quoi. Euh, c'est, c'est ce moment traumatique de 600 000 morts, donc euh, on évoque finalement assez peu en France, enfin, je veux dire, ça ne fait pas partie des représentations évidentes de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, euh, laisse des traces évidentes dans la société soviétique, et notamment euh, dans le Leningrad de 1946, qui est le, le, le décor euh, de la deuxième série que j'évoque aujourd'hui avec vous. Euh, à Odessa, c'est le massacre de la population juive. Euh, Ce qu'on appelle aujourd'hui la Shoah par balle, ou en tout cas la destruction des Juifs d'Union soviétique, euh, entre 1941 et 1942, la la quasi-totalité de la population juive qui se trouve dans les territoires occupés par les nazis est exterminée. Dans des villes. Euh, ancienne zone de peuplement à l'époque tsariste, dans laquelle les Juifs étaient astreints en résidence, dans des villes où la population juive représentait parfois 60-70% de la population. C'est-à-dire que c'est la disparition de, de, d'un monde, d'une culture. D'une, enfin, c'est quelque chose de... Euh, je, je pense qu'on a toujours du mal à, à véritablement comprendre. Donc on a une société euh, comment dire traumatisé, dans lequel on a une reprise en main de contrôle politique, une réaffirmation du pouvoir stalinien qui s'était un tout petit peu modéré, entre guillemets, pendant la, pendant la guerre. Et puis en plus, troisième dimension de ces années 46-47, c'est la désillusion. C'est-à-dire que les gens avaient accepté, et je pense par exemple à, à justement. Il y a un très beau spectacle de Lev Dodine, le euh, euh, metteur en scène du, du petit théâtre, euh, Mali Théâtre de, de Saint-Pétersbourg, adapté de Fyodor Abravov, qui s'appelle Frères et sœurs, justement, qui décrit très bien ça dans les, les villages de Sibérie. Euh, il y a une désillusion, c'est-à-dire les gens ont accepté de se serrer la ceinture pendant la Seconde Guerre mondiale en se disant euh, Bon, ben là, on n'a rien à manger, euh, euh, on a froid, euh, nos proches meurent, mais. Euh, on se bat pour un idéal, et puis après la guerre, tout ira mieux. Après la guerre, tout ne va pas mieux. Parce qu'après la guerre, il y a les problèmes économiques, la destruction des, des infrastructures économiques et puis de la population, bien, ça laisse des traces, et que cette union soviétique est, est, est extrêmement appauvrie. Et on a faim. 1946-1947, c'est la troisième grande famine soviétique. Donc on est dans une société, une société reprise en main, traumatisée, et qui en plus fait face à une désillusion, c'est-à-dire que euh, pff, voilà tous les espoirs, enfin, que peut signifier la victoire On met dans cette perspective de victoire entre 1941 et 1945 autant d'espoirs qu'il doit y avoir de citoyens soviétiques, <coughs> différents probablement, mais simplement, la réalité qui s'impose en 1945, 1946, 1947, c'est celle d'un pays pauvre, violent, et, et, et ça rend les choses extrêmement difficiles. Et donc, euh, situer trois, enfin, trois séries, alors pour bon, la soviétique un peu moins, mais deux séries de, 1900, de 2007 et 2015 dans cette ambiance-là, euh, euh, bah, offre des possibilités scénaristiques et en termes de représentation de ce qu'était le stalinisme évidemment extrêmement riche, parce qu'on est dans une période très ambiguë où les gens ne savent pas où doit aller leur loyauté, où doivent aller leurs idéaux, à quoi il faut croire, qui est un enjeu majeur de ces années 45-48
0: en Union soviétique. François-Xavier Nérard, autre question maintenant par rapport 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 à rapport, 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 2015 euh, comment est ce qu'on représente véritablement le stalinisme c'est à dire en fait est ce que les scénaristes euh, se sont véritablement posé la question du, de la dénonciation justement du stalinisme de ces crimes ou au contraire est ce que dans ces séries euh, euh, le stalinisme finalement c'est un contexte historique que vous avez présenté et il n'est que cela qu'est ce qu'on voit véritablement
1: c'est, voilà, c'est un peu la, ce qu'on disait tout à l'heure sur la, la, la représentation de la, la, la bonne police criminelle, la mauvaise police, euh, enfin la mauvaise, la, la police violente politique. C'est, c'est le, cette même question de, qui est posée au scénariste et qui va être posée au spectateur. Euh, qu'est-ce que je dis du régime de ce moment-là et de cette ambiguïté de, de, de ce contexte que je, je, je viens de vous décrire euh, et en fait, les réponses ne sont pas les mêmes selon les, 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 les trois séries. Bon, dans, dans, dans la série solitique, il n'y a pas de remise en question du stalinisme. Le stalinisme enfin, 46 est un simple décor à, à ce moment-là. Euh, est un décor parce qu'il permet de, de, de présenter une société dans laquelle euh, la criminalité a, a libre cours parce que voilà, tout, tout a été un peu affaibli en termes de contrôle euh, et que, bon, on a plein de gens qui rentrent de la guerre, qu'il faut retrouver leur place dans la société. Paradoxalement, c'est un peu la même réponse qu'apportent les, les, les scénaristes de liquidation en 2007. Euh, ce n'est pas un film qui souhaite dénoncer le stalinisme, ce n'est pas un film qui d'ailleurs, dénonce véritablement le, 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 le stalinisme. Euh, même s'il évoque la violence stalinienne, euh, par des personnages, euh, on a euh, quelqu'un qui a été, enfin, une veuve euh, d'un juge qui a été arrêté fusillé euh, pendant la Grande Terreur. Euh, on a euh, toute une série, de, enfin, on a des moments d'explosion de violence qui sont provoqués aussi par euh, la police politique. Donc, il y, y a, un fond comme ça. Il n'y a pas une négation de la violence talibienne, mais en fait, globalement. Euh, C'est quand même le stalinisme qui est un décor. Ce n'est pas pas une série sur le stalinisme. C'est une série qui se déroule à la période stalinienne et qui utilise les possibilités de cette période stalinienne pour construire euh, son récit euh, et son son histoire politique. Euh, C'est un tout petit peu différent euh, pour euh, Leningrad 46, qui est une une série... euh, à mon avis, euh, euh, politiquement plus, plus subtile, euh, parce qu'elle porte, sans le dire, la dénonciation du système stalinien, c'est-à-dire que, c'est, encore une fois, c'est, ben, ce sont des séries policières qu'on regarde pour l'intrigue policière. Hein, c'est pas des, encore une fois, ce euh, voilà, c'est pas des films qui sont là, ce n'est pas une leçon d'histoire. Hein, c'est vraiment... Euh, euh, On voilà, regarder ça... Euh, pour prendre beaucoup de plaisir. Et, et de fait, on prend beaucoup de plaisir dans ces deux séries. Hein. C'est toujours le, la difficulté euh, que, que vous avez euh, souvent euh, ici. C'est-à-dire, quand on parle d'une série historique, nous, en historien, on en cherche souvent... Euh, <rire> on coupe les cheveux en quatre, on essaie de, de mettre à distance tout ça. Mais bon, l'écriture, elle n'est pas, pas... L'écriture euh, scénaristique, elle n'est souvent pas là pour ça. Euh, Mélingrad 46 raconte l'histoire d'un... D'un, son, enfin un des deux héros hein, pas le héros policier mais le héros criminel ce, ce prof ou est, est un héros négatif mais qui est un héros négatif pour lequel on n'a jamais véritablement d'antipathie on a même plutôt pas mal de sympathie voire une certaine empathie, fascination c'est un type qui est brisé par le système soviétique comme je l'évoquais un peu tout à l'heure qui le rejette sur les marges Il devient criminel, non pas parce qu'il est criminel, mais parce que le régime stalinien en fait un criminel. Et que toutes ces portes, toutes ces humiliations qu'il a à subir, le poussent dans cette criminalité. Et donc, euh, cette représentation d'un homme qui devient criminel un peu malgré lui, finalement, euh, euh, est extrêmement intéressante et porte dénonciation, évidemment de ces systèmes staliniens. De la même façon, dans ce Leningrad 46, les élites politiques euh, et sociales du stalinisme, on a un, euh, un type qui est responsable du secteur de l'alimentation, on a un, un qui devient par la suite euh, chef du, d'un des districts de, de Leningrad qui est, qui est incorrompu, qui utilise sa position pour euh, récupérer de la nourriture. Euh, pour être violent avec sa femme, pour cacher ses, ses, ses propres turpitudes. Euh, ce, 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 ça aussi, cette, cette, manière, cette manière de rendre détestable certains des, des rouages du système stalinien porte dénonciation euh, du régime. Après, encore une fois, on est dans, 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 dans des, des deux séries qui portent un discours assez ambigu. Et encore une fois, qui ne sont pas là pour enfin, qui ne se pensent pas, je crois, comme des, des séries de dénonciations, mais comme des séries de, de, de récits et qui cherchent souvent à, à promouvoir un récit un tout petit peu ambigu qui plaît à, qui plaît à beaucoup de gens, je pense, en Russie, parce que ça, ça introduit la difficulté qu'il y a à être citoyen soviétique sous Staline. Comment. Euh, 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 ne pas se mouiller les doigts, ne pas se salir les doigts, comment... Enfin, c'est la question du sens moral qu'on évoquait tout à l'heure. Et donc, il y a différents personnages qui montrent la difficulté qu'il y a à être moralement irréprochable dans, 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 dans ce stalinisme. Et notamment, comme je le disais, la, la représentation des marges de la société. Euh, qui n'est jamais totalement dénuée d'empathie dans, dans, dans beaucoup de... Euh, enfin, dans les deux séries, j'allais dire, euh, euh, les bandits, c'est jamais des gens totalement détestables, parce que on, on comprend à chaque fois que finalement le système provoque ça aussi. Que si vous voulez vous en sortir, eh bien, il faut quelque part euh, ne pas respecter les règles. Dans, dans voilà, survivre dans l'immigrant pendant le blocus de l'immigrant comment on survit dans le blocus de l'immigrant comment vous survivez quand tout le monde meurt de faim comment vous accédez à la nourriture est-ce que vous attendez euh, patiemment de manger vos, vos quelques grammes de pain qui vous sont donnés officiellement est-ce que vous essayez de voilà, tout ça pose des questions morales évidemment majeures euh, euh, auxquelles les, les réponses ne, ne, sont, ne sont pas évidentes. Et, et ça se traduit aussi, ce qui est crucial dans des séries policières, c'est de dire les bons et les méchants. La série policière, normalement, elle met en scène, alors évidemment avec plein de nuances, et là je, j'y vais à très gros traits, mais les bons et les méchants. Les bons qui font la chasse aux méchants. Et là, on a quand même des, des bons qui ne sont jamais très bons, parce qu'ils ils font usage de la violence, parce qu'ils sont partis de ce régime stalinien quand même. Voilà. Hein à un certain moment, ils doivent... Euh, ils doivent faire des choses où sont... oui, ils ont fait des choses, on comprend qu'ils ont fait des choses, les produits de la violence, arrêter des gens. Euh, donc, des bons qui sont parfois, euh, voilà, qui ont franchi des, des, lignes, euh, des lignes jaunes à, à plusieurs reprises, et puis des méchants qui ne sont, euh, sont pas totalement méchants, comme je le disais pour ce personnage du, du prof. Alors, dans Liquidation, c'est moins clair, mais quand même... Euh, le, le, le méchant, qui lui se fait appeler l'académicien, euh, euh, a collaboré avec les Allemands. Mais il y a un moment dans le dernier épisode, il y a cette scène où il se révèle et on comprend qui il est. Et euh, euh, comment dire ça Il, il répond à, aux policiers en disant "Moi, ce que je déteste, c'est vous, c'est votre système, c'est le stalinisme." Enfin, il n'utilise pas le mot le stalinisme. Mais il dit "C'est vous." de violence et, 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 et il y a quand même une ambiguïté euh, là, là-dedans. Alors après, il y a des méchants et l'utilisation pour ça est beaucoup plus politiquement correcte. Par exemple, les, les, les méchants, euh, ce sont les, les nationalistes ukrainiens, euh, les, les gens qui ont lutté contre le système soviétique qui sont présentés euh, avec relativement peu de, peu de, peu de nuances. Euh, euh, Mais euh, voilà, ça c'est c'est ça qui est fascinant, je crois aussi. Alors pour l'historien, quand on regarde ces séries de comment on on met en scène ce stalinisme, euh, ça, ça ça me ça m'a semblé euh, euh, passionnant.
0: François-Xavier Nérard, en soi, Xavier Nerard, on est aujourd'hui avec vous pour évoquer deux séries historiques principalement sur l'URSS et donc quand on est face à une série historique et qu'on a un universitaire un spécialiste de la question qui est face à nous dans l'histoire en série on, 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 à dire, on se doit de vous poser la question et les auditeurs se la poseront eux-mêmes quand ils regarderont, c'est la question de là, finalement euh, quelle est, euh, par rapport à cela euh, la, est-ce que c'est Séries sont réalistes, c'est-à-dire est-ce que ces séries euh, représentent véritablement les événements tels qu'ils se sont passés ou est-ce que là aussi on est véritablement dans de la fiction et donc euh, l'idée qu'il y a on ne peut pas s'en approcher. Euh, C'est vraiment cette question de la fidélité est majeure souvent dans les séries historiques et je vous la pose sur celle-ci parce que euh, vous avez évoqué notamment sur la série Leningrad euh, que l'on voit cet aspect majeur à l'est de la seconde guerre mondiale, ce siège de plus de de 900 jours de la ville qui a fait, vous l'avez dit, plus de 600 000 morts, ça, ça semble apparaître. Alors que dans l'autre série, finalement, qui a pour cadre au dessin, vous avez évoqué les Juifs, est-ce que ça, on le voit bien, par exemple, dans la série
1: Alors, cette question de la fidélité de la reconstitution est évidemment cruciale sur des séries comme ça. Alors, il y a, il y a deux dimensions, en fait. On peut... enfin, il y a deux manières de répondre à votre question. Euh, la la, la... La reconstitution en termes de de, visuel dans les deux séries est quasi parfaite. Il y a eu un gros effort de de reconstituer les Migrades et Odessa après la guerre visuellement, je ne dirais pas euh, un bouton d'uniforme. Tout ça est très très crédible. Les personnages sont assez crédibles. euh, c'est, c'est assez réussi pour ça. Euh, mais évidemment, le diable se niche dans les détails, dans les gros détails. Euh, euh, alors, il y, 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 y a deux choses, enfin, celles qui posent, à mon avis, le plus de problèmes euh, à l'historien, mais face enfin, à euh, liquidation et notamment, comme vous venez de l'évoquer, la question des Juifs d'Odessa. Puisque, euh, la, la Odessa, en 1941, euh, au début de la guerre, est une ville dans laquelle la population juive euh, a une place très importante. C'est à peu près 30% euh, euh, de la population, dont euh, la moitié sont présents au moment euh, où les... Les Roumains occupent la ville en octobre 1941. Euh, et donc, c'est, c'est, c'est une ville qui, dans la, les représentations russes, euh, c'est une ville juive dans laquelle il y a un humour juif, il y a une vie juive. Euh, voilà. euh, et la, l'Odessa que représente l'équitation garde ça. C'est-à-dire qu'on a Même si, j'allais dire, la représentation visuelle est assez fidèle à l'Odessa d'après la guerre, de fait, la société qui vous donne à voir est une société plutôt d'avant la guerre, comme si les Juifs n'avaient pas été exterminés. Or, la quasi-totalité de la population juive d'Odessa a été exterminée. Et donc, l'Odessa en 1946 ne peut pas ressembler à l'Odessa qu'il donne à voir dans euh, liquidation euh, dans liquidation la, la présence des Juifs, d'une manière de parler, d'une manière d'être, des, des, des personnages qui relèvent de, cette, de ce folklore euh, euh, odécite juif euh, qui ne peuvent pas être là parce que il y a eu euh, cette euh, extermination des populations juives euh, de par euh, euh, les Roumains, qui occupent la ville et, euh, en grande partie, pas uniquement, mais en, en, en grande partie. Donc, euh, exécution assez euh, rapide. Euh, au départ, euh, en octobre 1941, vous avez quasiment 5000 Juifs qui vont être assassinés et fusillés euh, en, en, en représailles à l'attentat contre euh, le, le quartier général roumain d'Odessa, puis des déportations transnistrie euh, où tout le monde ne va pas mourir, mais quand même ça va être assez terrible pour les deux tiers des juges des de dessin. Euh, et ça, euh, c'est, c'est, c'est quand même un, un, un gros problème quand on regarde cette série, euh, parce que ça n'est pas présent, ou quasiment pas présent. Ça, c'est, 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 Cette extermination des Juifs est quasiment pas évoquée. Euh, Alors, pourquoi On peut se poser la question. Euh, Bon, on sait que la place du récit de l'extermination des Juifs de l'Union soviétique dans la société soviétique puis russe est très particulière. Ce sont des événements qui jouent un rôle beaucoup moins central dans le récit de la guerre que. Euh, il peut jouer dans le récit de la guerre euh, chez nous en Occident, euh, peut-être que de manière inconsciente, euh, c'est, les auteurs de, de, de cette série ont, ont fait abstraction de ce qui s'est passé, euh, euh, mais c'est quelque chose qui est quand même très, très troublant, euh, et qui n'a pas fait vraiment débat, il y a quelques... Personne qui en Russie ont, ont évoqué ça, mais ça n'a pas été évidemment crucial dans une série qui a été globalement euh, très bien reçue. Et puis encore, il faut le, faut le dire, c'est une, c'est une bonne série. Moi, j'ai évidemment un historien, il y a plusieurs moments où on, on tique un peu, mais, mais euh, c'est une bonne série qui se laisse regarder avec beaucoup, de, beaucoup d'intérêt. Euh, alors l'autre, euh, Leningrad, pour ça, euh, 46 est plus est plus fidèle sur plein d'aspects à, la, à, la, à l'histoire, j'allais dire. Alors bon, Ça se passe en 1946, donc on ne parle pas du blocus, mais le blocus est omniprésent dans le vécu des personnages. Les allusions sont permanentes, et pour ça, c'est, c'est très fort. Mais, mais, mais le, la place du blocus de Leningrad dans la mémoire de la Seconde Guerre mondiale en Russie est, est centrale. Enfin, est un des centres de cette mémoire, est un des, des points importants de cette mémoire. Donc, c'est moins problématique et c'est surtout évident qu'un scénariste russe qui va écrire sur Leningrad 46 ne peut pas faire abstraction du, du blocus. C'est évident, mais, mais, mais pour le coup, c'est assez bien fait et, et, et assez subtil. Et alors, dernier aspect, peut-être, quand on réfléchit à la fidélité de cette reconstitution, alors peut-être plus décalé, je veux dire, bon, encore une fois, on a, on a à la fois visuellement quelque chose qui est assez réussi dans les deux séries. Ils ont fait des gros efforts en termes de costumes, de, costume, de décors. Bon, souvent, dans les séries historiques, un petit, un, là, il y a, je pense qu'il y a des budgets relativement importants, mais euh, on peut avoir, je ne sais pas quoi, la publicité qui apparaît, qui a été mal cachée, ou que sais-je encore. Là, c'est, c'est vraiment parfait. Euh, en termes visuels, en termes historiques, il y a, il y a les limites importante dont je viens de vous parler. Et euh, une des dernières questions, euh, en fait, qui est assez liée euh, à l'écriture même des séries policières, c'est euh, euh, la question de la, la présence des ennemis à l'intérieur de l'Union soviétique. En cela, c'est une reconstitution, c'est, c'est presque une mise en abyme des séries. C'est-à-dire que le stalinisme se construit sur l'idée que les ennemis qu'il faut rechercher, c'est pour ça qu'il y a une police politique, sont à l'intérieur. Il y a une sorte de cinquième colonne, il y a des gens qui sont, qui sont là pour abîmer, détruire, saboter l'Union soviétique, et ils relèvent euh, des obligations de la police politique de les traquer, de les arrêter et de les mettre hors d'état de nuire. C'est une vision totalement fantasmatique, puisque à partir de la fin des années 20, il n'y a, a plus d'ennemis en Union soviétique. Tous les ennemis politiques sont arrêtés, envoyés dans des camps. Euh, la plupart des autres n'ont pas les capacités d'influer en quoi que ce soit le fonctionnement de l'Union soviétique. Donc euh, euh, les Staliniens cherchent des ennemis qui n'existent pas, mais, mais provoquent eux-mêmes ces notamment le, euh, les mensonges sur le, la vie, le parcours de vie des gens. Et donc, euh, c'est, c'est un système qui s'auto-alimente. J'évoquais tout à l'heure les romans policiers de Levobaloff, qui met en scène ce Mayer Pronine dans les années 30, qui est un agent de NKLD qui cherche des, des, des saboteurs à l'intérieur de l'Union soviétique. Et là, finalement, euh, Liquidation, par exemple, reprend véritablement l'idée stalinienne de l'infiltration. C'est-à-dire que euh, le méchant, alors je, 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 je vais spoiler, mais euh, ce n'est pas très, très grave, mais le, le méchant est, est, est quelqu'un de très très proche du héros du film. Et donc, euh, on a une série qui joue énormément là-dessus. C'est-à-dire on ne sait jamais qui est le bon et qui est le méchant parce qu'il y a des méchants infiltrés partout et que les méchants, euh, les traîtres, sont là, euh, y compris sous des, des uniformes de la police politique, de l'armée soviétique. Et d'ailleurs, au cœur de la série, il y a le vol d'uniformes de soldats de l'armée rouge. C'est-à-dire que les, les, les traîtres qui à qui pardon, à prendre des sacs d'assaut, volent des stocks d'uniformes de soldats de l'armée rouge et dans le dernier épisode, s'habillent en soldat de l'armée rouge. Ça fait que quand vous voyez un soldat de l'armée rouge sur l'écran du 14e épisode, vous ne savez jamais si c'est un, je dire, un vrai soldat de l'armée rouge ou un bandit, ou un ennemi de l'Union soviétique. Et en ça, il y a... En ça, c'est une philosophie très stalinienne, où finalement, on ne sait jamais qui est qui. Et, 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 et là, alors, est-ce que c'est une reconstitution fidèle ou c'est une reproduction du discours stalinien euh, En cela, l'équidation est quand même très ambiguë et me semble intéressant. Euh, enfin, intéressant. Enfin, si, ça me semble intéressant. Euh, euh, Leningrad joue beaucoup moins là-dessus. Alors, il y, a des, il y a des gens qui sont des, des, des traîtres, euh, des gens qui ont collaboré avec les Allemands, des gens qui ont, qui ont, qui, qui ont commis des crimes euh, qui cherchent à se venger du régime soviétique. Mais euh, le discours est beaucoup plus clair. Euh, et il y a beaucoup moins cette idée de la, de la perversion interne du système. Euh, on comprend beaucoup plus les, mo- les motivations des uns et des autres. Et en cela, autant les deux séries, en tant que spectateur ou téléspectateurs, sont aussi agréables l'une que l'autre à regarder, très bien faites. Euh, euh, mais pour l'historien, clairement, les l'Henegra de 1946 est une série beaucoup plus précise, beaucoup plus fidèle, euh, beaucoup plus... Euh, souhaitable, quelque part.
0: Pour conclure, François-Xavier Nérard, il serait peut-être intéressant maintenant de voir effectivement aussi quelque chose de, de très contemporain, j'allais dire. Ces séries, au tournant des années 2010, on l'a dit, ont été vues en Russie et, et comment est-ce qu'elles ont été reçues par le, le public russe On a évoqué ensemble la construction de ces séries, euh, comment elles représentaient le passé, euh, qu'est-ce qu'il en est sur leur réception véritablement euh, par le public Alors,
1: c'est deux séries qui ont eu beaucoup de succès. Hein, beaucoup de succès en Russie, euh, peut-être liquidation encore plus que l'Eningrad. Euh, alors, sur, ça surfe quelque part sur une... Alors d'abord, parce qu'il y a des grands acteurs. Hein, Sergei Garmache, Vladimir Mashkov, Guilherme Miller, ou Alexei Gorbunov, que certains connaissent parce que c'est lui qui joue le rôle du, du colonel du KGB dans, dans le Bureau des Légendes, sont, sont des grands acteurs de la télévision du cinéma russe contemporain. Donc voilà, ça, ça fait partie d'un succès qui est lié à ça. Il y a, ça se base aussi probablement sur une, en partie sur une sorte de vague nostalgique d'un passé. Alors, vous voyez, à, à, à double étage, hein. je pense qu'il y a la nostalgie de la fin des années 70 et l'écho qu'on trouve euh, à la série de Wissotsky, parce que, euh, voilà, c'est le même type d'image. Ils ont joué là-dessus aussi, sur la représentation des lieux, la, la tonalité de, des couleurs. Donc, il y a une sorte de de rejeu pour beaucoup de gens, je pense, de, de cette fin des années 70, puis une nostalgie globale de la période soviétique euh, euh, sur laquelle on pourrait faire l'émission en entier, donc on ne va pas insister plus que ça, mais il y, y, y a quand même euh, ouais, une idée d'une sorte de, d'une période où les choses étaient euh, simples euh, et qui fait que beaucoup de gens... Euh, et puis surtout, cet aspect justement sur lequel j'ai peut-être trop, en tout cas beaucoup insisté, de non-didactisme, de, de non-dénonciation. Non enfin, ça n'en est pas de, dans de, des séries qui vous expliquent comme c'était mal, comme c'était criminel, comme, mais des séries qui racontent euh, une, histoire, euh, voilà, une histoire qui se passe à la période stalinienne. Et ça, je pense que ça a été important pour, pour beaucoup de, de Russes et qui ont quand on regarde ce qui se dit sur les réseaux sociaux, dans les, les forums, qui ont apprécié voilà, cette représentation non manichéenne, non dénonciatrice, euh, d'une période compliquée. Donc, euh, ça explique euh, probablement le, le, le succès de ces séries qui ont été d'ailleurs diffusées euh, dans l'espace russe, mais également dans l'espace post-soviétique, et notamment en Ukraine. Et C'est, c'est intéressant de voir... Euh, euh, voir ça, alors, évidemment la, les rapports entre les Russes et les Ukrainiens ont, ont été très fortement impactés ont changé euh, de manière très, très dure euh, après euh, l'invasion de la Crimée et, et, début de la, de, et l'annexion de la Crimée et, et les débuts de la guerre euh, en 2014 euh, et c'est assez... avait été montrée euh, en Ukraine et ce qui est intéressant c'est qu'il y enfin, L'équidation aujourd'hui est interdit, on ne peut pas le regarder sur le territoire ukrainien. Pourquoi Parce que l'un des acteurs, Mikhail Polechnikov, qui joue le traître dans la série, s'est engagé fortement aux côtés des indépendantistes ukrainiens, du Donbass, et il a été filmé ou il s'est filmé en train de tirer sur l'aéroport du Donetsk, l'aéroport de Donetsk, pardon, Euh, ce qui fait que ça a été considéré comme un un acte d'agression évident de la part des autorités ukrainiennes et euh, qui a donc interdit tous les films avec cet acteur sur le territoire de l'Ukraine, dont Liquidation, qui raconte l'histoire d'Odessa, ville ukrainienne, euh, pendant euh, l'après-guerre.
0: Merci François-Xavier Nérard pour l'évocation de ces deux séries, Liquidation donc sur Odessa, sur cette ville ukrainienne euh, en 1946 et Leningrad 1946, donc cette grande ville russe et, et soviétique à l'époque. Euh, on retrouve en bibliographie des références que vous avez fournies qui permettront justement aux auditeurs et aux auditrices d'aller plus loin. Alors, cette bibliographie, comme toutes celles fournies par les intervenants et intervenantes du podcast Histoire en série, se retrouve à la page de l'émission sur notre site internet histoire en histoireensérie.com et puis on retrouve euh, comme toujours le résumé de l'émission avec les liens pour aller l'écouter sur les grandes plateformes de podcast sur Spotify et sur Youtube sur notre partenaire nonfiction.fr n'hésitez pas aussi à nous écrire euh, via euh, Twitter ou le groupe Facebook Histoire en Série merci beaucoup François-Xavier Nérard pour cette euh, évocation très détaillé de ces séries qui ont permis de, de d'appréhender plus en détail en tout cas cette après-guerre euh, soviétique et puis la façon dont aujourd'hui on le voit dans la russie poutinienne merci à bientôt merci à vous au revoir Retrouvez-nous sur Twitter, Histoire en série pour connaître le programme à venir, ainsi que des conseils bibliographiques.